0: Travelholics, der Podcast der Touristik, präsentiert Voices from Marokko. Statements und Gedanken von der DRV Jahrestagung 2022.
1: Voices von Marokko im Travelholics-Podcast. Mein Name ist Roman Borch und ich habe mich hier in Tagasud getroffen mit Markus Orth von Lufthansa City Center Reisebüropartner. Ich freue mich sehr, Markus, dass du Zeit hast mit mir. Ganz kurz in diesem Shortcast äh, Voices von Marokko von der DRV Jahrestagung 2022 über deine Sicht, auch über die, auf die nächsten Herausforderungen zu sprechen, die ja, mit denen sich der Vertrieb konfrontiert sieht. Erstmal hallo. Ja, schön, dass ich hier sein darf in diesem wunderschönen Tagasud hier. Wir haben ja schon...
0: Andern, nee, wir haben einen Tag Tagung hinter uns und es macht einfach Spaß, die Menschen
1: zu sehen und äh, diese tolle Destination Marokko, das mal als allererstes. Genau, und dann haben wir uns hier getroffen im Open-Air-Studio vom Traveling's podcast an einem plätschernden Brunnen, den man hoffentlich im Hintergrund hört, der uns aber nicht davon abhalten soll, tatsächlich ein paar Themen zu beleuchten. Ich habe ja schon in einer Episode mit Sonja Eitel gesprochen vom Reisebüro Fromm, die klassisch Inhaber-geführtes Reisebüro. Interessante Aussage von ihr während der Pandemie von sechs Mitarbeitern auf zwei Mitarbeiter. Wie sieht es bei euch aus? Ja, bei uns ist es ähnlich.
0: Wir haben ja auch äh, ausschließlich Inhaber geführte Reisebüros, äh, die sich eigentlich nur von der Kollegin unterscheiden, dass sie sowohl Touristik als auch die Geschäftsreise betreuen und mitunter auch etwas größere Einheiten sind, weil tatsächlich hat uns die Pandemie ähnlich stark getroffen. Ja, wir haben auch in unseren Büros oder die Partner unserer Büros haben halt viele, viel Personal auch abbauen müssen oder zumindest in die Kurzarbeit geschickt Gut, heute wissen wir, dass wir alle vor dem gleichen Fachkräftemangel stehen, den die gesamte Branche hat und dankenswerterweise läuft das Geschäft ja ordentlich hoch in den letzten Monaten, auch in der Geschäftsreise und umso dringender wird dieses Fachkräftethema, ja, was uns natürlich für große Herausforderungen gerade stellt.
1: Fachkräftethema das eine, der andere, der andere Hashtag dieser Tagung oder überhaupt auf jeder Agenda aktuell ist ja das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit. Wie, also Das sind ja eigentlich zwei Faktoren, die direkt euer also Kerngeschäft, Geschäftsreise, Business Travel äh, ja, tangieren oder tatsächlich einen wirklich starken Einfluss haben. Äh, spürt ihr das schon und, und wie, wie reagiert ihr eigentlich? Naja, das Thema
0: äh, Fachkräftemangel äh, oder auch Digitalisierung und Nachkräftemangel sind eigentlich drei Themen, die eng miteinander verknüpft sind. Einerseits ist der Fachkräftemangel oder Bedarf an jungen Leuten ohne das Thema Digitalisierung und auch das Kümmern um Nachhaltigkeit überhaupt nicht, äh, äh, ja, kriegt man auch keine Leute, wenn man die Themen nicht besetzen kann. Andererseits ist Digitalisierung nach natürlich auch ein Schlüssel zur Lösung ja, des Fachkräftemangels und ähm, ja, wir sehen es einfach äh, sehr, sehr schlicht. Das Pflichtprogramm ist Nachhaltigkeit. Wir haben im letzten Jahr auch für die komplette Kette, also mit den Partnern verabschiedet, dass wir äh, auch in den Büros klimaneutral sind, in absehbarer Zeit. Wir alle Büros sind nahezu klimazertifiziert mittlerweile. Das Thema Nachhaltigkeit ist aus der Geschäftsreise überhaupt nicht mehr wegzudenken, Das heißt, da wird es aber eher über Travel Policies vorgegeben. Im Privatkundenbereich sehen wir ja eher, dass dieser sogenannte Say-Do-Gap, ja. Ja, nämlich das, was der Kunde gibt, vorgibt zu tun und das, was er tatsächlich tut oder dieser Behavior-Attitude-Behavior-Gap Attitude extrem groß ist. Aber wir wissen alle, dass wir da unsere Hausaufgaben machen müssen und da sind wir auch fleißig bei. Also das gibt ein Beispiel, das fängt an. Dann bei nachhaltigem Sortiment, zum einen das wirklich auch ins Regal zu bringen und auch buchbar zu machen. Das geht weiter über Schulung, nämlich den Counter halt auch kundig zu machen, ja, Nachhaltigkeit auch dem Kunden zu erklären. Und das dritte ist die Kennzeichnung, nämlich dem Kunden auch ganz klare Kennzeichen zu geben, an dem er Nachhaltigkeit erkennt kleines Beispiel. Heute weiß jeder, was eine Sternekategorie ist im Hotel, was die Entfernung zum Strand ausmacht. Also was so die klassischen, klassischen Global Keys sind oder die, die Global, wie heißen die? SDGs? Ja, nee, 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 diese Global, Global, äh, die Global Types, Global Types ja, okay. die seinerzeit mal Peakwork mit dem ja. DRV entwickelt hat. Das weiß jeder. Er kann nach allem suchen und er kann auch filtern und er hat auch seine Trefferlösten. Aber was wir heute sehen ist, dass diese Einheitlichkeit in Sachen der Nachhaltigkeit nicht gegeben ist. Hinzu kommt, ja, dass Nachhaltigkeit nicht nur diese ökologische Komponente hat, sondern mindestens auch die wichtige soziale Komponente. Und äh, da ist heute ein sehr starker Fokus nur auf das erste Thema Ökologie All das gehört jetzt an den Counter zu bringen, Schulungen, Webinare, alles was dazu gehört.
1: In meiner Wahrnehmung, du kannst mich gern korrigieren, hat es vielleicht eine Geschäftsreisekette etwas einfacher, weil das auf beiden Seiten ja schon stattfindet. Also es gibt die Reiserichtlinien, die Travel Policy in den, in den Unternehmen, das ist das eine. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit durch digitale Produkte, also Buchungsplattformen, die ihr den Kunden, also den großen Unternehmen oder auch mittelgroßen Unternehmen oder kleinen Unternehmen bereitstellt, so eine Vorauswahl zu treffen oder tatsächlich auch nachhaltige Buchungswege zu kreieren, um halt, also ihr habt einen, hab einen anderen Zugang irgendwie. Haben es da die reinen Leisure Travel Agencies schwerer oder ist das ein Irrtum? Nein, definitiv. Es ist auch ein Riesenunterschied. A
0: ist ja die Geschäftsreise deutlich besser digitalisiert, weil sie ja ursprünglich auch nur vom Flug aus ging. Ja Und der Flug ist auch schon viel länger über CRS digitalisiert. Das andere ist natürlich, dass über Travel Policies ähm, der Endkunde, nämlich der Reisende der Firma, ja in einem engen Korsett, Korsett ist und die großen Firmen müssen es einfach jetzt für ihre, ihre Klimabilanzen auch tun. Sie müssen kompensieren, sie müssen nach Alternativen gucken, sie müssen die, die Reisenden in die Entscheidung bringen, nehme ich ein Flugzeug oder die Bahn oder bleibe ich vielleicht auch zu Hause oder verbinde ich Reisen und all das ähm, passiert natürlich heute in der Entscheidung eines Touristen noch nicht. Ja, der sieht nur die Reise und äh, erkennt auch selten den Mehrwert, warum er den Stück mehr bezahlen soll, ja, weil die Reise ändert sich ja erstmal nicht dadurch, dass ich an irgendeiner Ecke was kompensiere. Wir haben vor zwei Monaten äh, zumindest mal an den Counter über Midoko eine, eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt, äh, mit der der Counter zumindestens sehen kann, was der Flug und das Hotel bei einer touristischen Reise an CO2-Fußabdruck hat und geben ihm dann defaultmäßig vor, mit welchem Betrag er das denn kompensieren kann. Also das ist ein erster Schritt und ein Schritt in die richtige Richtung, aber das ist noch lange nicht das Ziel.
1: Und wenn man das konsequent denkt, könnte es ja auch sein, dass sich daraus ein neues Geschäftsfeld für Geschäftsreiseagenturen ergibt, dass die quasi zum Sustainability-Consultant für Unternehmen werden, dass, die sagen, also dass es durchaus auch vergütbar wäre, zu sagen, mach diese Reise nicht.
0: Ja, nicht nur das, sondern es ist tatsächlich heute ja ein Beratungsansatz. Ne? Also die Geschäftsreise lässt sich ja nicht mehr reduzieren auf das reine Ticketing durch Covid ist erstmal das Thema Duty of Care ganz äh, massiv in den Vordergrund gerückt, das heißt Sicherheitslösung für den Unternehmer für die Unternehmerin, die reisen das zweite ist Nachhaltigkeit ja? Nachhaltigkeitsreports Nachhaltigkeitsberatung Nachhaltigkeitskennzeichen ist wirklich ein Thema, was auch angefragt wird, was auch ein eine Lösung ist, die bezahlt wird aus der Firmensicht. Das dritte ist natürlich das ganze Thema Abrechnung, Expense. Also das heißt, das Thema Geschäftsreise ist nicht mehr so äh, simpel, wir machen mal das Ticketing und stellen ein Ticket oder buchen ein Hotelzimmer, sondern es ist heute schon ehrlicherweise eine ganzheitliche Lösung, die jetzt, und das haben wir ja gerade hier auf der Tagung heute Mittag im Panel auch diskutiert, um weitere Mobility-Lösungen ergänzt werden kann, ja, weil äh, früher war der Travel Manager nur zuständig für die Dienstreisen. Heute wächst er eigentlich in die, in die Rolle eines Mobility Managers, der sich auch um die interne Mobilität von Mitarbeitern kü kümmert auf dem Weg zum Arbeitsplatz. Ob das ein Jobrad ist, ob das ein Jobticket ist, ob das, äh, ob das Carshare ist, ob das äh, management ist. Also das wird wirklich deutlich umfangreicher mit einer großen Chance für uns. Das können wir beraten und das können wir als zusätzlichen Service in Zukunft auch den Geschäftsreise Geschäftsreisenachfragern, also sprich den Unternehmern anbieten.
1: Und das ist jetzt auch eine Geschichte, wo man spürt, dass sich die, sagen wir mal, die, der Vertrieb etwas auseinanderentwickelt. Ne? Dass man sagt, okay, Geschäftsreise als Spezialisierungssache ist mittlerweile so komplex und so, so umfangreich geworden, dass man das nicht mehr so einfach mitmachen kann. Liegt das vielleicht auch daran oder ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass manche ja ihre Geschäftsreisesparten aufgelöst haben? Könnte denkbar sein, oder? Ja, mit Sicherheit. Äh, mal, Fokussierung ist nach, natürlich nach Corona noch ein
0: zusätzliches Thema gewesen. Für uns ist es natürlich eine Riesenchance, weil wir als Lufthansa City Center und als ne, die Partner vor Ort ähm, auf beiden Beinen eigentlich ganz gut stehen. Und dass selten der Kunde ja ein unterschiedlicher Kunde ist, nur in dem einen Fall ist er ein Touristikkunde, in dem anderen Fall ist er ein Geschäftsreisender. Schön ist, dass wir jetzt gerade mit Miles and More eine enge Partnerschaft gestern ganz offiziell gestartet haben, dass wir natürlich genau diese Spillover-Effekte nun auch nutzen können, weil am Ende des Tages gibt es neben dem ganzen Thema Fachkräftemangel ein weiteres zentrales Thema, wie kriege ich die Kunden, die ehemals Stammkunden waren, wie kriege ich Neukunden wirklich an mich gebunden. Das ist eines der zentralen Themen, die wir, glaube ich, gesamtheitlich in der Reisebranche insbesondere in den Reisebüros trotz der vielen Bemühungen in den letzten Jahren immer noch nicht ideal gelöst haben. Letzte Woche auf dem Panel habe ich gesagt, das Abo auf Stammkunden ist vorbei. es mag zwar keiner so richtig gerne hören, wenn man ehrlich zu sich ist und sich selber auch betrachtet, wie man selber agiert als Kunde, wird der ein oder andere das bestätigen und deshalb die extra Meile für den Kunden muss auf jeden Fall jeder Vertriebspartner gehen, ob das nun bei uns ist, bei anderen Ketten, ob das nur in der Touristik ist oder auch in der Geschäftsreise. Wie
1: sagt Gaberstein so schön: Danach kann nichts mehr kommen. Markus Ort, ich danke dir ganz herzlich für diesen kurzen Shortcast von der DRV-Jahrestagung ja. 2022. Ja, tausend Dank, hat Spaß gemacht und das Wasser plätschert ja immer noch. Danke und auf Wiederhören.
0: Voices for Marokko, ein Podcast zur DRV-Jahrestagung 2022. Präsentiert von Travel Podcast. Schlau hören ist einfach mit dem Podcast der Touristik. Gleich abonnieren und weiterdenken. Travel finden Sie überall, wo es gute
1: Podcasts gibt.